0: Eccoci, vlog numero 40 e puntata di Report From Hell molto 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 ricca, infatti cercherò di fare una una rastrellata di flash news e poi invece commenterò un paio di di notizie diciamo, perché se mi mettessi a commentare ogni singola news uscita questa settimana finirei domani mattina. Buon ascolto e vi ricordo che il presente podcast presenta scene violente e sanguinose. Supermassive Games ha pubblicato la seconda parte del diario di sviluppo di Little Hope riguardante la motion capture, infatti già la scorsa settimana aveva rilasciato un primo video della durata dei 5 minuti in cui mostrava quanto sono stati bravi quanto sono stati efficienti nel creare le animazioni a partire dalla motion capture eh, ci serviva anche la seconda parte perché altrimenti sai com'è magari la, nella prima parte non fossero stati abbastanza chiari per fortuna è arrivata la seconda parte per fortuna che Super Massive Games ha capito come dimostrare le, le proprie qualità Insomma, per, per questo Little Hope in uscita il 30, il 30 ottobre e comunque beh, al, di là, al di là delle battute rimane sempre un gioco che mi attira ehm, abbastanza diciamo sperando che non, non segua la, stesse, la stessa strada de, de, del primo gioco meno me danno sappiamo finalmente quando uscirà The Medium ossia il prossimo 10 dicembre chiaramente in esclusiva per Xbox Series X ed Xbox Series S piccola parentesi, il sito Microsoft americano vi porta anche Xbox One, ma secondo me è un errore, dovrebbe essere un errore, perché comunque Robert Team per mesi ha insistito sul fatto che il gioco The Medium non fosse tecnicamente possibile da da eseguire sulla console current gen, quindi sicuramente un errore. Allora, la pubblicazione della data è stata accompagnata da un nuovo trailer, un nuovo spettacolare trailer con una nuova canzone di di Arkadio Sarekowski chiamata Mary Dam, e, e mi sembra che era stato poi confermato questa era una cosa che avevo ipotizzato tempo fa è stato confermato che ci sarà la colonna sonora dualistica nel senso che da una parte Arkadio Sarekowski farà le canzoni per il mondo reale mentre invece Akira Yamaoka farà le canzoni per il mondo spirituale diciamo quindi una gradita conferma quindi The Medium 10 dicembre Xbox Series S, Series X e PC e invece un altro gioco che doveva uscire questo mese, parliamo di Song of Horror, purtroppo uscirà a inizio 2021 perché a quanto pare il team, il team spagnolo, Protocol Games, annunciato che a quanto pare non erano pronti quindi c'è ancora molto lavoro da fare perché il team vuole promettere la stessa qualità già vista sulla piattaforma pc e quindi hanno detto che comunque vogliono mantenere la stessa visione già vista per la versione pc e quindi hanno bisogno ancora di lavorare solo beh da meglio così ma per due motivi primo perché effettivamente se c'è da se il gioco non era ancora pronto, un rinvio non può che fare bene. E secondo motivo è perché oggettivamente siamo in un periodo molto folto, molto pieno a livello di titoli horror. Quindi, secondo me, se il gioco veramente è così buono come, come molti dicono, allora è meglio rinviarlo, in meglio rinviarlo e, e in modo tale che così il gioco possa avere la giusta attenzione. Continuano le voci su un sequel di Hala Wake. Diciamo che ecco, questa è più, un, più che un rumore è una suggestione. Diciamo, è, un, è un'ipotesi, perché praticamente a quanto pare la pagina Facebook di questa finta band che sono gli Old Gods of Asgard. Che praticamente non ve la ricordate, chi l'avrà chi l'ha giocato il gioco se la ricorderà. È questa band, eh, questa rock band che, si, che appunto, è, è presente all'interno del gioco. E e a quanto pare appunto avevano una pagina Facebook e l'hanno aggiornata mettendoci un banner, un artwork mi sembra e quindi c'è chi ha fantasticato sul fatto che con questo aggiornamento vuol dire che allora Remedy Entertainment sta lavorando su qualcosa su, su, per quanto riguarda la Wake poi vabbè chiaramente sappiamo tutti che è uscito anche il DLC di Control con... Uh, che, che ha dato il via al, al cosiddetto Diverse, in cui praticamente l'universo di Control e l'universo di All sono è praticamente lo stesso universo condiviso, quindi tra l'altro appunto nel, nel, nello stesso, nel citato DLC si sono visti quali sono i collegamenti tra, tra i due giochi, e quindi diciamo che Wake probabilmente tornerà però, secondo me, questo, questo aggiornamento non ha nulla a che vedere. Insomma, per me non, è, non, non rappresenta niente di, di particolare. Anche perché, secondo me, prima del, eh, del remake, prima del sequel, eh, dovranno quantomeno annunciare un, una remaster del primo. Perché comunque è passato troppo tempo dal, da, dalla Wake 1. Quindi, ma soprattutto perché poi il primo alla Wake era uscito solamente per Xbox 360 e per PC. Quindi diciamo, almeno rimettere in pista il gioco per gli utenti Sony sarebbe cosa buona e giusta Thinkin Media pubblica un teaser un nuovo teaser su Quantum Error lo sparatutto horror fantascientifico è un teaser di, di pochi secondi in cui ci viene presentata questa, questa intelligenza artificiale che suppongo Avrà un ruolo specifico all'interno del gioco, cioè, anche perché comunque per farci un teaser apposito, deve essere per forza così. Quantum Error che è previsto in un generico 2021 per, uh, sia, per, sia per console di nuove generazioni, sia per console current gen. Il 13 ottobre è uscito Remote: The Broken Porcelain, il secondo episodio della trilogia creata e sviluppata rispettivamente da Daryl Ars. Storming Games, la mia copia sta bella lisigillata ancora quindi non l'ho ancora iniziato semplicemente perché avevo ancora un altro gioco da da terminare quindi in in attesa di terminare questo gioco eh, quindi il il buon remoderd rimane rimane un attimo in pausa, che poi tra l'altro credo sia, sia anche un bene perché sto leggendo le prime reazioni sul sul web non sembrano promettere niente di buono in realtà più che altro non tanto a livello di contenuti ma a livello di problematiche tecniche sembra che il gioco soffra di, di diversi problemi tra bug, glitch, freeze, crash ho letto cose, cose un po' strane ma sembra come se il gioco non fosse per niente pronto in realtà quindi addirittura ho letto sia, vabbè, sia l'account ufficiale di Remodered e sia l'account ufficiale di Modus Games che è il publisher in cui praticamente si stanno scusando per i problemi che gli utenti stanno riscontrando e eh, hanno promesso già una patch, c'è stata una patch, cioè una patch uh, al day one che dovrebbe risolvere si spera qualche problema, però poi addirittura ho letto che ci sono delle problematiche che hanno risolto su Steam, quindi per la versione PC, ma che quindi dovranno ancora sistemare per le versioni console, quindi insomma sembra problemi che in realtà sono trasversali su tutte le piattaforme, quindi insomma un, un peccato ma da una parte è un peccato però dall'altra è anche vero che mi ricordo che il primo remodel in effetti era uscito in accesso anticipato e anche allora anche Tormented Fathers aveva dei grossi problemi in effetti però era in, era in accesso anticipato comunque tu pagavi una versione del gioco che era ancora in lavorazione nel mentre quindi Stormhand Games ci stava ancora lavorando e quindi diciamo ecco in quel caso poi diciamo sai come è anche era anche il titolo di esordio quindi si era più buoni e magnanimi. insomma io diciamo non voglio aspettare troppo anche perché questo gioco che ho che è Resident Evil Revelations 2 l'ho praticamente finito mi manca poco quindi finito quello, archivio quello prima o poi dovrò cominciare broken Portsmouth ma diciamo ecco voglio capire quanto siano gravi questi problemi perché poi se, se non sono problematiche serie eh, magari chi se ne frega cioè d'altronde cioè, per dire, Daymare 1998 pure aveva, aveva diversi problemi, però comunque alla fine mi piacque. Certo, un peccato perché devo dire che essendo questo poi il secondo titolo sviluppato da Stormhand Games, quindi non, non mi aspettavo che di trovarlo in, una, in questo stato, però, boh, secondo me è un po' il, la, la fregatura di lavorare per un publisher, secondo me, perché in effetti... Questo gioco che doveva uscire prima, che doveva uscire? Doveva uscire a giugno? Quando è che doveva uscire? Vabbè, doveva uscire quest'estate, doveva uscire. Poi l'hanno spostato e l'hanno piazzato al 20 di ottobre. Poi si vede che hanno, hanno annunciato la data di amnesia e quindi l'hanno dovuto anticipare al 13 di ottobre. Il problema è che secondo me questo anticipo, di una settimana, un po', un po li ha fregati. Perché dici, ok, sono solo 7 giorni, però 7 giorni comunque tu in sette giorni puoi... ecco vedi stanno lavorando sulla patch sulla patch. quindi in sette giorni potevi potevi fare tanto in realtà quindi, quindi diciamo ecco non me la sento per adesso di condannare troppo troppo il team eh, quindi vabbè poi vedremo poi fa dalla mano perché saremo a vedere insomma questo su Silent Hill non sappiamo praticamente niente finché poi il buon Sam Barlow ha deciso di mettere il dito nella piaga praticamente Barlov, che vabbè non so se, lo, se non lo conoscete Sam Barlow è, è stato l'autore uno degli autori di Silent Hill Shattered Memories che era uscito per, per Wii e poi è uscito anche per PlayStation 2 e per PSP praticamente Sam Barlow su Twitter se ne esce fuori con un, con un tweet in cui praticamente un intervistatore gli chiede cosa farebbe in un, in un ipotetico eh, seguito di Salenti Hill Shattered Memories. E lui praticamente risponde dicendo che, che non lo può dire perché sta lavorando proprio, proprio su quell'idea in realtà, quindi sta praticamente in una fase di pitching, come si dice, mentre il pitching sarebbe in una fase in cui tu stai definendo delle idee di base e le stai proponendo a a un publisher a, o a un editore insomma e quindi questo tweet ha un, un po' come dire innescato un po' la curiosità di, dei fan insomma sia, di, sia di, ve- ovviamente di vecchia data dato che parliamo di Shattered Memories, è un titolo uscito ormai anni anni fa insomma quindi. e quindi insomma però diciamo ecco le reazioni sono state sono state positive perché, perché molti ci sperano tantissimi ci sperano in realtà poi la, la cosa che eh, che ha lasciato che ha destato un po' di confusione è il fatto che non si capisce se sia un seguito di o meno di Salentil Hill Shattered Memories oppure no poi in un altro tweet successivo Sam Barlow va precisato dicendo che non c'entra con Ami. quindi di fatto lui vuole prendere le idee eh, concettuali di Salentil Hill Shattered Memories e trasportarle in un'altra proprietà intellettuale. e secondo me alla fine ci sta tutta come cosa perché poi consideriamo un po' una cosa consideriamo che anche lo stesso Silent Hill Shattered Memories alla fine doveva essere un gioco decisamente diverso da come poi è venuto fuori perché praticamente prima dell'idea del, del reimagining del rifacimento del primo Silent Hill Silent Hill Shattered Memories si doveva chiamare Silent Hill Cold Heart dove in cui, in cui la protagonista era una donna e, e quindi, vabbè, c'era sempre l'idea della neve, della, dell'ambientazione innevata, eccetera eccetera. Però comunque c'erano altri personaggi, comunque, era una storia nuova con personaggi nuovi in realtà. Quindi, quindi non vorrei che, secondo me, forse Sam Barlow vuole prendere parte di quel concept iniziale e trasportarlo in un altro IP considerando che adesso Sam Barlow si è fatto comunque un nome grazie a Her Story e Telling Lies. Ecco, più che altro, il mio dubbio riguarda questo, nel senso che già con Her Story, già con Her Story e Telling Lies Sam Barlow ha dimostrato che se tu prendi un proponi un concept, proponi un'idea, e poi questa idea è vincente, se poi tu la replichi, c'è il rischio che questa diventi meno vincente. Infatti Telling Lies è un, considerato un seguito spirituale di Her Story e purtroppo poi io non l'ho giocato quindi non posso fare, un, non posso fare commenti Tenly Lies generalmente è stato accolto in modo più tiepido rispetto a Her Story quindi non vorrei che con questo con questo nuovo progetto poi la cosa si, si ripeta si possa ripetere perché effettivamente tu prendi un concept di idee che sono uniche che comunque tu applichi su un gioco e che poi in un altro gioco rischi poi di renderle non lo so una sorta di more of the same è pure vero che sono passati tanti anni eh, quindi tu puoi tranquillamente riprendere quegli idee e riapplicarle sotto un'altra veste tecnica e-, e grafica Insomma, quindi staremo a vedere ah che poi Sam Barlow anche specificato che questo nuovo progetto questo seguito spirituale non ha niente a che fare con l'altro progetto a cui sta lavorando adesso, che è Project A. Quindi, eventualmente, se mai questo seguito si dovesse fare, sarà, uscirà comunque molto tempo dopo rispetto a questo Project A. E Friction of the Games ha pubblicato un nuovo trailer di Amnesia Rebirth. Questa volta è un trailer dedicato alla storia e all'ambientazione. E quindi diciamo ecco guardando il video si possono vedere alcune alcuni alcuni spezzoni di ambientazione anche se vabbè in realtà grosso modo l'avevamo già vista che c'è il deserto ci sono delle caverne ci sono cioè, forse una parte in un castello sembra e praticamente mentre c'è questo video scorre diciamo si sente una registrazione di sottofondo che praticamente a parlare è un personaggio chiamato salim che a quanto pare è un membro di un equipaggio di un aereo chiamato Cassandra e questo aereo è precipitato nel deserto dell'Algeria e praticamente lui dice che, vabbè, chiaramente lui è sopravvissuto insieme ad altri membri di questo equipaggio e praticamente questi altri membri si sono sparpagliati alla ricerca di soccorsi soltanto che nessuno di loro è tornato e questo Salim quindi dice dato che non è tornato nessuno a questo punto vado a cercarli pure io e quindi ecco, diciamo questo è un, modo per dire, come dire, è un tassello che si aggiunge nel, nel mosaico narrativo di, di Amnesia Rebirth che spero possa, eh, vai, anzi io non lo spero, anzi, sono, sono, sicuro, sono sicuro che possa regalare grosse soddisfazioni tra l'altro poi Thomas Grip eh, ha parlato, ha rilasciato un'intervista per il Playstation Blog e ha detto delle cose abbastanza interessanti, allora, le leggiamo insieme Ringrazio il sito IGN Italia per il contributo. Allora, come sicuramente avrete notato dal trailer, c'è una grande varietà di ambientazioni, sia esterne che interne. Alcuni livelli si svolgono di giorno e alcuni di notte. Insomma, non vedrete mai la stessa cosa due volte. La ragione per cui ci siamo impegnati così tanto è perché desideravamo mostrare l'epicità del viaggio di Tasi, la protagonista, Volevamo che i giocatori sentissero il peso di ogni suo passo e il passaggio dal giorno alla notte si riuscirà sicuramente a dare un maggiore senso di progressione. Allora, in un gioco horror devi costantemente creare incentivi per convincere gli utenti a proseguire nella storia, perché se nel tuo gioco riesci troppo bene nel compito di spaventare, rischi solamente di convincere parte dei, dei videogiocatori ad abbandonarlo. Quindi deve deve sempre esserci qualcosa di nuovo e in in Amnesia Rebirth ci saranno tantissimi misteri da scoprire e puzzle da risolvere. Naturalmente, essendo questo un gioco horror, abbiamo scelto delle ambientazioni capaci di incutere un senso di timore e terrorizzare i fan, come grotte, vecchi castelli, rovine e molto altro ancora. A differenza del primo Amnesia o di Soma, poi... Non ci sono asset riutilizzati, visto che l'interno di una grotta non può essere simile a quello delle stanze di un castello. È tutto nuovo e originale. Beh, eh, io sarei... Io ascolterei Thomas Grippa per ore perché comunque più parla e più vi convinco che il suo ideale di horror sia molto vicino al mio ideale di horror. A me mi piace soprattutto questa cosa la, di, degli eventi che si svolgeranno di giorno e di notte perché è un modo per... Uh, per creare, per rinfrescare l'esperienza perché altrimenti ecco, come, dico, come ho detto anche in altri log eh, il rischio è quello di creare un, un senso di staticità, staticità nel senso tu magari puoi avere un approccio e poi rischi per adattarti no? e quindi poi acquisisci sicurezza e quindi tendi a, a davvero, ad avere meno, meno ansia e diciamo ecco per un videogioco horror non è proprio il massimo della vita ecco e poi mi piace questa cosa che ha detto che, che ogni ambientazione è unica quindi non ci, sono, non ci sono asset riutilizzati e quindi si ha sempre la sensazione del nuovo quindi che c'è sempre qualcosa di nuovo e questa è un'ottima cosa tra l'altro capisco perché allora ci hanno messo così tanto perché effettivamente è una cosa abbastanza insolita perché comunque grosso modo in un videogioco qualsiasi quindi non solamente horror tu potresti, cioè comunque tu lavori sulle ambientazioni poi a grosso modo prendi gli stessi asset, poi li maschere un pochettino eccetera però comunque c'è un lavoro di riciclo dietro e mentre invece qua viene tutto fatto in modo che, che ogni ambientazione sia, sia unica molto molto bene, per vabbè, Amnesia ve lo ricordo Amnesia Report uscirà il, il prossimo 20 ottobre per PC e PlayStation 4 E non vedo l'ora di metterci le mani tetto tra parentesi, anche che poi l'ho già messo. Eh, cioè già ogni tanto gli do, do un'occhiata al countdown sul, sul PlayStation 4 Store. Ecco, anche, anche il mio gatto non vede l'ora di giocarci infatti subito. Ho parlato di Amnesia subito. E quindi e quindi va bene così. E va bene allora. Cosa vi devo dire? Ah vabbè, vi devo, aggiorn- vi devo ricordare i riferimenti ai social. Se volete commentare una di queste notizie fatelo su sulla pagina facebook, sull'account twitter oppure sulla, sul canale telegram. L'appuntamento è al prossimo log che spero, io perché vi avevo promesso l'altra settimana un doppio speciale video ludico. e spero di fare questo doppio speciale videoludico che che credo abbiate capito, perché l'ho, l'ho citato prima, è, è il doppio speciale sui due, Hill, sui due Resident Evil Revelations, quindi Revelations 1 e Revelations 2, che sono molto diversi, ma che per certi versi mi hanno dato sensazioni abbastanza simili. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao ciao!